0: 人生好难，想吃又想瘦，吃了胖了，健康没了，怎么办？欢迎来到 Food Chat， 让乔的营养师来解决你的饮食困难。Hello， 大家好，我是今天的主持人 Ali。现在秋冬来临，加上政府也对疫情措施开始放宽。新冠和流感两种病毒加工，免疫负债也是一大隐忧。那接下来我们应该如何自我防护呢？今天就邀请维尼养师来好好跟大家说说怎么把关我们的健康吧。大家好，我是维尼。好，然后因为现在的话呢，防疫的措施真的一一一解除，那我觉得这个也是一件蛮开心的事情。但我们可以这么的乐观吗？我们的话，现在确实新冠有稍微趋缓，所以可以不用像前阵子这么紧张。可是也有发现到流感增加的趋势，嗯，因为我最近常听到有个案家里小孩停课，然后班上也陆陆出现，就是三分之二都感染流感。真的，因为像我两个侄子也是一直轮流感冒一个多月，然后好没几天又被幼稚园同学感染。天呐、啊，这样子爸妈真的会很累，對小很焦虑。<笑>对，因为我也有遇到家人是。就是他们轮流确诊新冠之后，好不容易好了，嗯，就又开始感染流感，就感觉一直在生病，嗯，对，所以其实我觉得会现在除了留意新冠病毒之外，也要开始小心流感或是其他的病毒。那这时候其怎么样提升身体的免疫力防护，反而是更重要的。嗯哼，没错。可是现在遇到第一个问题就是，我们当下会担心说，那现在的情况到底是感冒？还是新冠，或者是,是得到流感，那我们到底要不要快塞呢？其实搞得生活很紧张，对，因为这样子的话会困扰是到底要不要隔离啊，要怎么照顾？嗯，那我们现在快塞的话比较普遍嘛，所以有些比较小心的人，他可能有咳嗽症状就会快塞。那另外的话，有些时候可能小朋友，你就会觉得到底要不要快塞。另外有一个一定要快塞的时机，那就是发烧。那只是可能会出现一直阴性，不知道是不是到底是新冠。嗯，其实蛮常出现这种情况的。那这种情况发生的时候，是不是就是流感呢？对，因为新冠的话，潜伏期大概三到七天，所以如果持续发烧两三天，然后又都是阴性，就可以考量就医看看是不是流感。那这时候还有一个观察的重点，就是是否肌肉酸痛。因为这也是流感的症状之一，嗯哼，所以不管是新冠或是流感，其实都会有发烧的情况，而且特别是小孩啊，如果他到流感的话，其实满常都会发现到他们都会高烧到三十九到四十度的这个程度。那如果遇到这种情况的话，应该要怎么要特别留意哪些事情呢？好，那发烧比较会担心，可能是到底什么情况，还要再就医呢？那如果有吃退烧药？或是说退烧的动 作， 可是人高烧到三九四 十， 一直都没降下 来， 那甚至是出现呼吸急促的一个情 况， 那就一定要再送医。那另外的 话， 有一个情况 是， 如果吃退 烧， 然后一下体温是会烧又退又烧又 退， 这时候是可以比较放心。那这时候要小心的是脱水。对，因为当体内身体就是水分流失比较快的时候，那会造成电解质的不平衡，当血压降低，这时候容易免疫力下降。那另外的话，也会在后,后面呼吸系统的一个分泌物会变得比较浓稠，那难以从肺部排出，这时候其实更容易增加肺炎的一个几率。嗯，所以那真的要特别留意。脱，而且就是听起来脱水的话，它其实也会连带着影响肺部的这个部分。那大家的话要怎么判断自己呀、啊，或是呃身边的家人还有没有脱水的现象呢？那我们判断的地方的话，就可以观察我们是不是有，就是嘴唇比较脱皮，然后或是说一直觉得口干舌燥，那甚至尿尿的颜色是很黄，然后一天的话可能尿尿次数小于四次。甚至是一直有嗜睡的一个情况，那都有可能是脱水的一个现象哦。嗯哼，对。那另外我们要特别留意一个地方，就是水分呢，其实是要慢慢补充，不要一次灌个500或700 CC 的一个水，因为有些时候会觉得很口干舌燥，一直很想喝，那其实一次一两百就好。然后才不会喝了又流失太快。嗯，所以大概就是一次可能喝个两到三三口这样少量的补充。而且我觉得可以，特别是小孩的部分，也要特别帮他留意他有没有在适度的喝水的这个部分。对，因为有些时候其实发烧，我们可能会一直睡睡觉，嗯,嗯，然后或是食欲不好，所以中间醒来的时候可以适时的补充水分。那这时候其实也可以吃点粥，那就可以补充到食物和水。那在环境的上面的 话， 我们就可以特别留意保持通风。那穿薄的衣服就 行， 不要穿太 厚， 那才不会一直流 汗， 造成更脱水的一个情况。除非真的会有一直胃 刮， 那再增加衣服的部分。嗯，好，所以的话，刚刚有想到，就是我们要怎么判断你是属于哪种感染的话呢？就是至少你在有发烧的时候，我们可以进行快筛。那如果真的有发烧的时候，我们一定要特别留意有没有脱水的这个现象，像是如果你有口干舌燥啊，然后排尿次数小于四次的话，就记得补充足够的一个水分，不然也会连带着影响你的血压，或是导致肺炎的产生。对，好，那因为现在的话是冬天也来啦，然后冬天本来就是一个流感盛行的季节，那会不会容易就是新冠还有流感同时的感染呢？其实目前几率算是不高哎、嗯，因为身体的话是有保护机制的，就是不管得到流感或是新冠，是会降低另一种病毒同时感染。只是在去年的时候有发现到，就是英国他们针对两万人做调查，然后同时感染新冠或是流感病毒的一个发生率是有从一 per cent 提升到四点五，所以有倍数增加的一个趋势。嗯，所以那同时感染的话会有什么样的影响吗？主要会担心有两个部分，第一个的话是增加肺部的损伤，那第二个的话会增加死亡风险两倍的一个情况。因为当今天流感病毒其实是容易攻击到我们的肺部，造成肺部的损伤，那这时候新冠病毒在侵犯的时候，是更容易加成我们肺部细胞的一个受损。那第二个的话，就是我们今天病程的拉拉长，那反而对抗病毒的一个抗体会更下降的时候，免疫力更低，那更有并发症的一个风险。才会才会担心说死亡率增加的一个风险，嗯哼。所以哪些人的话呢？我们需要特别留意的吗？那针对就是需要留意的话，像六十五岁以上的长辈，或是婴幼儿、孕妇。那另外的话，有两个族群更需要留意。第一个是体重的部分，那尤其是体重过重，超过 B I 三十，像是其实像平常 B I 二十四的话，其实就要开始注意。那第二个的话，就是短期体重快速的增加，那像两个月增加四到五公斤的一个人，嗯，为什么短期体重快速增加的话也会去影响到呢？因为体重快速的增加的话，其实就表示我们的身体跟饮食是失衡的，嗯，那会让我们脂肪代谢异常，这时候会影响到我们身体的战斗士兵，也就是我们身体的淋巴球吞噬细胞的一个功能，那造成免疫力的下降。对，那再来的话，就是针对第二个族群要留意的话，就是有慢性病的一个病患，像是糖尿啊、心脏血管疾病。那当因为血糖异常或是身体处于在慢性发炎的时候，一旦有感染双病毒，是更容易造成免疫失调，甚至凝血功能异常、器官受损的一个情况。了解。所以针对这两个族群啊，是不是有什么可以请他们可以先特别留意的部分呢？那针对慢性病的一个族群来说的话，我们可以去注意的是健康数据的监控，因为通常我们慢性处方大概三个月会回诊一次。嗯，那两三年的话，其实这呃这两三年大家其实比较不敢进医院，是因为就是新冠的一个情形，那有可能忽略掉一些数据的检测。所以我们可以开始去留意我们的血压、血糖是不是在正常的一个范围。如果是过高的情况的话，其实更需要考量到是不是要做饮食啊，或者说体重的一个调整。包括体重过重的话，其实也是需要特别去在意的。嗯，所以反而现阶段就更需要留意自己的这些生化的数据。对， 好， 所以今年的 话， 就是真的要特别留意双重感染的可 能， 然后 它， 因为它可能会让你的病情变得比较严重。那另外一个的话 呢， 我们也可能会遇到的问题就是免疫负债。那为什么会有免疫负债的现象 呢？ 那免疫负债的 话， 其实是因为我们现在身体。比较较能的话，就是对抗新冠病毒，可是对抗其他病毒的能力其实变得比较弱。嗯，那也因为这两年其实我们防疫措施做得非常齐全，包括戴口罩啊、勤洗手、嗯，所以其实当我们今天身体对其他病毒抵抗力变比较弱，那现在一旦可能是解封，然后我们遇到其他病毒的时候，其实更容易并发症。是引发更严重、呃更严重的一些重症的情况。嗯哼，因为台湾真的算是戴口罩戴的蛮勤劳的一个国家。对，<笑>所以，我们其实，在现在这个大部分是后疫情时代更需要面对面临的一个问题。嗯哼，因为其实美国专家也确实也有警告，就是说我们今年的儿童啊，然后跟少青少年，其实会比成人更容易受到流感病毒的影响。那特别是前两年没有基会接触到流感病毒的儿童，那我觉得这也是就是家长们有比较担心的部分。那会建议大家去打疫苗吗？其实今年蛮推广，就是会打疫苗，就是像、嗯。主要原因是因为免疫负载怕并发症比较呃高的风险的情形。嗯，那美国的话，其实他们有研究发现说，同样都在确诊情况下，那有打流感疫苗的一个重症指标，其实会有降低二到四成。嗯，那其实也还蛮多的。对，所以保护力会比较好、啊。了解。那这样子两种疫苗，流感啊跟新冠的这个是可以同时一起接种的吗？同时接种的话，其实不会有问题，因为英国他们有发现到，就是现在。两个接种的话，不良反应是低的，但我觉得还是可以间隔七天、嗯，因为难免打完疫苗的时候，有可能会出现不舒服的症状。对，那分开打的话，比较不会让症状加成。嗯，就当我们叫舒缓了之后，我们再去进行下一种疫苗的接种。是的，好，所以大家可能疑惑一问就是，那确诊完新冠之后，后面可以再打新冠疫苗或是流感疫苗吗？好，那确诊的人的话，三个月内是可以不用再打新冠疫苗的，因为他是身体会有保护力、嗯。但至于流感的部分的话，就会等新冠确诊恢复以后，或是七天后再来施打流感疫苗这样子。好，所以针对免疫负债的问题，首先大家可以考虑去打疫苗来保护自己。那平时的免疫力的话呢，其实还是算非常重要的一个部分。像我们的这边就有个案就会分享说，他们之前全家人都确诊过一轮，但他自己却没有没事，然后全身而退。所以他也觉得平时吃得好啊，然后对他的身体状况其实是蛮有一个正向的影响的。所以在饮食方面的话，我们大家可以怎么来保养呢？对我这里也有遇到客户啊、嗯，真的有这样，就是他照顾确诊的家人，可是自己平安度过，所以更让我觉得说饮食上面的掌握好，可以大幅提升我们身体的免疫力耶，嗯、这蛮神奇的。对，<笑>所以我们不管是新冠或是流感啊，其实都是容易感染到我们的肺部。那加上秋冬又是干燥的季节，所以很需要就是润肺保养肺部。所以我们在呃保养的上面的话，我们可以加强就是两个重点。那第一个的话就是维持呼吸道黏膜的一个完整，以及上呼吸道一个抵抗力。那第二个的话就是增加身体的免疫力。那针对呼吸道黏膜的保护，那我们主要营养就可以吃贝塔胡萝卜素，还是多糖体比较高的一个食物。所以像现在这个季节的话，有哪些食物可以选择呢？那贝塔胡萝卜素的话，像是南瓜、地瓜、胡萝卜等。那天气冷冷的时候啊，我们会想要喝个热饮，那就可以煮个姜汁地瓜，或是姜汁南瓜就很合适。对，那多糖体比较高的食物的话，就是像白木耳啊、菇类或是山药。比较好记的话，就是这些多为是白色的食物。所以在冬天的时候，就可以炖个山药鸡汤、银耳红枣，或是煮个栗子菇菇吹饭。好，那这些都是蛮好的选择哦。那第二个的话，我们要提高免疫力呢，主要摄取的营养素是茄红素。然后，所以我们蔬果的话，可以有番茄。草莓、樱桃或是枸杞，所以那如果我假日出门吃饭，是不是就可以？如果去吃个热炒，可以点个枸杞水莲啊，然后或是番茄炒蛋，然后或是点个番茄海鲜面这些的部分。对，可以。但听得我都饿了。嗯、<笑><笑>对，那如果假日的话不想出门啊，我们可以利用水果，就是和小朋友做一个亲子点心。像我很喜欢，就是带女儿一起做那个。罐装的水果优格，那我们就可以找一个漂亮的玻璃罐，然后放一层优格，一层草莓，然后优格在上面撒个玉米片。那这样好吃的话，又可以保养肺部。嗯，而且颜色看起来也会蛮缤纷的。对，好，最后的话呢，就是总结一下今天的内容。那第一个是我们可以透过症状有没有发烧或肌肉酸痛来排除是一般感冒的可能，再进行快筛。那也会鼓励大家还是可以接种疫苗。第二是现阶段还是会有可能有双重感染的机会。那有两种族群需要特别留意，分别是慢性病或 BMI 超过 24， 像160公分、62公斤以上的人。那第三呢？因为免疫负载的产生，再加上现在秋冬季节，那平时我们的肺部保养还有提升免疫力就很重要。那最根本的解决办法呢，就是吃对东西，补充肺部所需要的一个营养素。那最后，维尼还有什么需要再提醒听众的吗？好，我们现在的话，真的会希望可以赶快回到不用戴口罩的日子。没错，对，所以我们在和病毒共存的情况下，我们可能没有办法改变大环境，但是可以提高我们自己的免疫力。嗯，所以更积极的保养的话，我们可以从饮食先把免疫力顾好。那这样可以更放心的生活、聚餐跟玩乐。嗯哼，对，因为我们现在每天真的要面对太多的病毒，那最终解决办法真的是吃对东西，吃的健康才可以有效的打击。那希望大家面对现在双重加工的情况之下，不会再那么的焦虑，而且可以安全的度过。那我们是乔的营养 师， 希望能带给大家正确的营养观 念， 以及解决生活上的各种烦恼。那我们下次见 喽， 拜 拜， 拜拜。